0: God morgon. Jag tänkte nu att vi skulle fortsätta titta på profeten Zakaria och se särskilt då hans syner. Egentligen så handlar ju hela boken om hans syner. Det är bara det att det finns en viss skillnad. Liksom hos Daniel så finns det en, det en viss karaktär hos det syner som skildras i början av boken jämfört med det syne som skildras i slutet i början är det ju tydligt att han har sina syner då när han drömmer till exempel vi kan gå till kapitel 1 i Daniels bok och se, där ser vi den första synen det heter så här i vers 7 på 24: dagen i elfte månaden, det är månaden Sebat, i Darjaves andra regeringsår, kom Herrens ord till Zakaria, son till Beräckia, son till Iddo, profeten. Han sa, jag hade en syn om natten, jag fick se en man som red på en röd häst, och han höll stilla bland myrtenträden i dalsänkningen. Och bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Då frågade jag, vad betyder dessa, min herre? Ängen som talar med mig svarade mig, jag vill låta dig förstå vad dessa betyder. Och mannen som stod bland myrtenträden tog till orda och sa, det är dessa som herrarna har sänt ut till att fara omkring på jorden. Och själva tog det till ord och sa till herrens ängel som stod bland myrtenträden. Vi har farit omkring på jorden och har funnit hela jorden, lugn och stilla. Om vi jämför den synen med en senare syn som också handlar om hästar- av olika färg, så går vi till kapitel 6 då. Då så kan vi, i kapitel 6, där heter det så här. När sedan åter, sedan åter, det har alltså hänt någonting mellan kapitel 1 och kapitel 6. Ja, vi ska titta på det också. När jag sedan åter lyfte upp mina ögon fick jag se fyra vagnar komma fram mellan två berg och bergen var av koppar. För den första vagnen var röda hästar, för den andra vagnen svarta hästar, för den tredje vagnen vita hästar och för den fjärde vagnen. Fläckiga hästar, starkare än det andra, då tog jag till ord och frågade ängen som talade med mig. Vad betyder dessa, min herre? Ängen svarade och sa till mig, det är himmelens fyra vindar. Vi kan nu dra ut sedan det har fått träda inför hela jordens herre. Vagnen med de svarta hästarna drar mot nordlandet, det vita följer efter dem och det fläckiga drar mot sydlandet. Men när det som var starkast skulle dra ut var det ivriga att få far omkring på jorden. Då sa han ja, ni må far omkring på jorden och det får och stad omkring på jorden. Därefter ropade han på mig och talade till mig och sa Se, genom de som draga ut mot Nordlandet ska jag släcka min vrede på Nordlandet. Guds vrede, det är ju ett tema här för Sakaria. Sakaria inleder ju med att påminna om att Herren var svårt förtärad på deras fäder. Men eh, så har han nu inte längre så, så är han inte sinnad längre Herren efter att de har varit i 70 år i Babel. Och synen i första kapitlet med de. Tre olikfärgade hästarna, röda, bruna och vita. Och synen i det sjätte kapitlet med de fyra olikfärgade, fyra olikfärgade hästarna som dessutom drog och vagnar. Där emellan de här synerna så ser vi någonting av hur eh, Nya Testamentet eh, på något sätt antyds och Guds frälsningsplan. Men vi ska undersöka först lite närmare den första synen då. Om de tre olikfärgade hästarna. De var röda, bruna och vita ja. Och profeten som får se den här synen. Frågar, vad betyder dessa ja det? Det skulle vi vilja veta ingen säger då att han ska låta profeten förstå vad de betyder. Och då heter det så här i tionde versen. Mannen som stod, det var en man där bland myrtenträden som stod och höll i hästarna. Han höll stilla bland myrtenträden. Han red på en röd häst, höll stilla bland myrtenträden. Och bakom honom stod de här röda, bruna, vita hästarna. Han sa, det är dessa som Herren har sänt ut till att fara omkring på jorden. Och själva tog det till ord och sa till Herrens som stod bland myrtenträden. Vi har farit omkring på jorden och har funnit hela jorden lugn och stilla. Vad kan det här handla om? Det finns något som påminner om inledningen av Jobs bok. Där är det inga hästar utan där är det självaste åklagaren Satan som träder fram inför Guds tron tillsammans med övriga som det heter Guds söner. Och när Herren frågar honom varifrån han kommer så säger han från en vandring ut över jorden och från en färd omkring på den. Och det här... Uttrycket tänker jag bara på, vi, vi finner det i Jobbs första kapitel, just det, i sjunde versen där. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren och sa, från en vandring ut över jorden och från en färd omkring på den. Då sa Herren till åklagaren, har du givit akt på min jobb. För på jorden finns icke hans lik i ostrafflighet och, och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och flyr det onda. De här hästarna som hade farit omkring strax efter att det har talats om det så uppmärksammas inte jobb. Men det heter i tolfte versen, Sakarias första kapitel Då tog Herrens ängel åter till ord och sa Herre Sebot, hur länge ska det dröja? innan du förbarmar dig över Jerusalem och juda städer. Du har ju nu varit vred på dem i 70 år. Och, e, och, och Herren svarade, ängen som talar med mig, goda och tröstliga ord. Och då heter det, ingen som talar med mig sa sen till mig, predika och säg, så säger Herren sebåt. Jag har stor älskan för Jerusalem och Sion. Och jag är storligen förtörnad på hedna folken som sitter så säkra. För när jag var endast, alenast lite förtörnad hjälpte det ytterligare till att fördärva. Svårt förtörnad var Herren på era fäder. Läste vi i vers 2. Men nu i vers 15... Jag är storligen förtörnad på hedna folken. Guds vrede hade alltså vänt sig från Israel och är istället nu riktad mot hedna folken. Alltså, om vi jämför hästarna med satan, det är faktiskt att gå lite långt. Men vi vet att satan är en väldigt pådrivande kraft bakom världsrikerna. Han är faktiskt det. Bakom världsrikerna har Satan inte sällan skaffat sig väldiga. Byggt upp en väldig styrka och förmåga att motivera. Och världsrikerna rör sig över jorden. Och i jobbsbok hade Satan själv varit på vandring över jorden. Från en färd på, omkring på den, i Zakaria är det de här hästarna, röda, bruna och vita. Det står om dem att de, har far, de svarar själva, står det, vi har farit omkring på jorden, har funnit hela jorden lugn och stilla. Och så direkt uppmärksammas den rättfärdige, eller den som skulle vara rätt Det är bara en väldigt stor skillnad. Det är för den rättfärdige jobb, han är för en väldigt Välfärd va? Det står om hans rikedom Han var Verkligen Gud fanns ingen som så frukta Gud Och flydde det onda som jobb Han var dessutom Väldigt rik I, i fråga om Jerusalem då, då heter det ju att hur länge ska det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och Judas städer? Jerusalem skulle ju vara rättfärdighetens boning. Där skulle ju Gud, Guds tjänst firas. Det skulle verkligen det skulle vara det skulle blomstra, men det hade avfallit. Och det hade blivit straffade förda bort i fångenskap och nu hade det stått du du har ju nu varit vred på dem i 70 år. Guds vrede hade brunnit mot det här folket och de hade förts bort i fångenskap. De hade verkligen inte upplevt välfärd. Men någonting av det här, alltså världsranden då, världsrikerna liksom som är i ständig rörelse utvidgas eller förminskas, utbreder sig eller reduceras. Och i det här dramat, i det här historiska dramat så har Gud sina tankar och Gud har sina planer. Och Gud har sin försyn. Och den försynen gällde i sin tid jobb, verkligen det gällde jobb, för jobb fruktade Gud. Den försynen gäller sannoliken Israels folk, de tolv stammarna som på ett särskilt sätt har tagits ut. Och kallats och utrustats för att tjäna Gud för att vara ett rättfärdighetens fäste i världen, på jorden, i tiden. Och jag behöver väl inte påminna om att denna försyn också gäller församlingen, ekklesian, den kristna församlingen, staden på berget. Det är just detta som Satan hatar och här driver han på världsrikerna så att de eh, förföljer. Men i det här fallet så var ju världsriket Persien förmodligen med de tre olika olikfärgade hästarna. Och Persien vet vi det var ett världsriket som ställde sig annorlunda i förhållande till judarna än var det tidigare eh, riket eh, som hade upplevt storhetstid. Babel var Babel hade ju Kommit över det judiska folket och fört dem bort i fångenskap. Här tror jag alltså att vi har någonting av. Det antyds i synen med de tre olikfärgade hästarna i kapitel 1. Det är inte tre hästar, men de har tre olika färger. Och de fyra olikfärgade hästarna i kapitel 6. Här antyds någonting av det som Daniel talar om. Han talar om olika världsriken. Det är förmodligen alltså, de, 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 i sjätte kapitlet har vi fyra olika färger och det verkar vara betydligt mer eh, rasande då hästar, en del av dem i alla fall. Och det är förmodligen talar om kommande då grekisk-makedoniska riket eller rent av romarriket. Men mellan den här tiden, då perserna faktiskt befriade Persekonungen Kores utfärdade ju ett dikt där, där blev alltså, där judarna fick återvända. Och just det här skedet är det som Sakaria träder fram. Zakaria och Haggai. Och, och då ska vi se på synen i kapitel 3. Vänta med kapitel 2 här så går vi till kapitel 3 därför det är oerhört intressant då ser vi just det här om vi säger det finns en, en andlig konflikt en andlig strid som utkämpas genom hela världshistorien och här får överste prästen Joshua representera Guds tankar på ett särskilt det heter så här i tredje kapitlet sedan lät han mig se överste prästen Joshua stående inför herrens engel Och åklagaren stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men herren sa till åklagaren, Herren ska näpsa dig, du åklagare. Ja, herren ska näpsa dig. Han som har utvalt Jerusalem, är då inte denna en brandryckt ur elden? Och Joshua var klädd i orena kläder. Där han stod inför ängen. Och den tog till orda. Och sa till dem. Som stod där så som hans tjänare. Ta av honom de orena kläderna. Och till honom själv sa han. Se jag har tagit bort ifrån dig din missgärning. Och man ska nu dig i högtidskläder då sa jag må man också sätta en ren bindel på hans huvud och det satt en ren bindel på hans huvud och klädde på honom andra kläder medan Herrens engel stod där tänk vad profeten levde sig in i det här han fick se den här synen överste prästen i orena kläder han, han levde sig in i det han levde med i det här att Översteprästen prästen blev så att säga upprättad, de orena kläderna togs av när han klädde sig i högtidskläder. Profetens ropa själv ut här, må man också sätta en ren bindel på hans huvud. Han levde med, han kände med det här. Det var just att hela folket och konungen och prästerna hade först och överste prästen hade först bort i fångenskap. Och levt i elände under lång tid. Men nu på väg att återvända. Och Herrens ängel betygade för Josua Och hör här. Här antyds verkligen Nya Testamentet. Och Jesus. Herrens ängel betygade för Josua Och sa. Så säger Herren Sebot. Om du vandrar på mina vägar. Och håller vad jag har bjudit dig. Hålla. Så ska du också. Få styra mitt hus och vakta mina gårdar. Och jag ska låta dig ha din gång bland dessa som här gör tjänst. Hör här på, Josua, du överste präst med dina medbröder som sitter här inför dig, för dessa män ska vara ett tecken. Se, jag vill låta min tjänare telningen komma. Jag vill låta min tjänare telning, märkligt telningen. Det här, det här påminner ju direkt om Jesajas profetia om telningen från Isajs avhuggna stam, som ska komma. Det heter ju i elfte kapitlet i Jesajas bok i vers 1 där. Ett skott ska skjuta upp ur Isajs avhuggna stam och en telning från dess rötter. Ska bära frukt. Det är profetia här om Jesus. Guds mode. Se, jag vill låta min tjänare telningen komma. Ty se i den sten som jag har lagt inför Josua. Över vilken ena sten sju ögon vaka. I den ska jag inrista den inskrift som hör därtill, seger Herren Sebaot. Och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Vilken underbar profetia om frälsningen i Kristus. Och här har vi översteprästen prästen och han som skulle, som det heter när Hebrebrevets författare jämför prästerna och överste prästen efter Arons sätt med, med Jesus Kristus som är den överste präst inte efter Arons sätt utan efter Melkisedeks sätt. Så har vi skillnad mellan den som offrar dagligen, ständigt bär fram offer för synder och den som gör det en gång för alla. En gång för alla. Eh, och Det antyds alltså någonting här. Och det är ganska märkligt hur, hur Zakaria utvecklar det här. För det, det verkar inte som han hinner utveckla det riktigt som han kanske skulle önska. Det återkommer det här om telningen i Zakarias bok. Men eh, någonting av det mest märkliga med Sakaria tycker jag är just att Jesus Kristus själv nämner om honom. Han nämner om Sakaria Barakias son. När han eh, gisslar, skriftlar och fariser i Matteus evangeliets 23 kapitel och tar exempel från historien och verkligen... Eh, Verkligen strängt bestraffar de skriftlärda fariserna. fariseerna. I 23 kapitlet i Matteus Evangelium, då han har hela kapitlet faktiskt ägnat sig åt det här. Vero. V er, ni skriftlärde och fariser, vi er återkommer. Och i slutet så säger han så här. I 33 versen. Ni ormar, ni huggormars avfödda. Hur skulle ni kunna söka undgå att dömas till Gehenna? Se, därför sänder jag till er profeter och vis och skriftlärde. Somliga av dem ska ni dräpa och korsfästa. Och somliga av dem. Ska ni gissla i era synagoger och förfölja ifrån den ena staden till den andra. Och så skall, så skall över er komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden. Ända ifrån den rättfärdige Abels blod in till Zakarias. Vem är det? Zacharias Barakiaso. Är det som det låter när man har översatt namnet Zakaria Beräckia son till grekiska och sen till svenska. Istället för att från direkt från hebreiska till svenska. Zakaria barakiason son låter som samma profet som Zakaria Ber Beräckia son. Hans som ni dräpte mellan templet och altaret sanligen säger allt detta ska komma över detta släkt han som nidräpt ja därför jesus betonar ju att de hade han sagt tidigare de utmärkte sig bland annat på det sättet att det var precis innan det ja. det heter i samma kapitel matte 23 och vers 29, vi är ni skriftlärd och fariser, ni skrymtare som bygger upp profeternas gravar och pryder det rättfärdiga skrifter och säger Om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi icke ha varit delaktiga med dem i profeternas blod. Så vittnar ni då om er själva att ni är barn av dem som dräpte profet. Det är märkligen Guds viset. Det kan vara så marginella ting. Så marginella och fragmentariska ting som Guds viset får riktigt, gör till kraftiga fundament i sin framställning. Och om det nu är Zakaria som är Zakarias, ja kan inte fatta annat än att det är det. Då är det ju ganska märkt. Det står ingenstans i gamla testamentet att den här profeten blev martyr, att han dog martyrdöden. Och ännu märkare är det för det verkar som när vi läser Zakaria och Haggai var ju samtida han kunde ju ha skrivit någonting om det. Men det verkar som att både Haggai och Zakaria hade ett förhållandevis gott förhållande till dem som alltså hade makt och inflytande i Israel. De hade ju ett gott och tröstligt budskap att komma med. Eller kan det vara så att just i det här tredje kapitlet i Sakarias bok där Zakaria alltså antyder att det ska komma en som kallas, inte kallas utan som är telningen. Det är tel, hans tjänare, Guds tjänare, telningen. Guds tjänare ska komma. Det, det är som att han placerar honom då en bit fram i historien han ska, han ska komma och det är inte vem som helst det är en sten dessutom står i nionde versen vi vet att Jesus är ju den sten den, bygg, den hörn den sten som byggningsmännen förkastade men som har blivit en hörnsten enligt profetian i en av saltaren salmer salm 118 och verserna 22 till 23 det här alltså kunde bli så att han eh, Liksom det kommande kapitlet I profeten Zakarias sjätte kapitel Antys det då alltså att den gammaltestamentliga gudstjänsten Med ljusstaken och allting ska komma att ersättas Av Guds ande själv Det gammaltestamentliga prästadömen ska komma att ersättas vet vi av en ny överstepräst präst efter Melkisedeks sätt. Det gammaltestamentliga gudstjänsten med helgedomen. Med det heliga, det allra heligaste. Med ljusstak och allt. Allt det ska ersättas. Ljusstaken ska ersättas. Av den helige ande personligen. Överste prästen i Israel ska ersättas. Av telningen. Och det är mycket laddade kapitel här. Och det är mycket laddat också omkring den här profeten förstår vi. Av Jesu egna ord. Det som är så märkligt tycker jag att Jesus i ett av sändebreven också talar om ett martyröde. Som kyrkohistorien aldrig tagit upp. Aldrig. Och det gäller ju den som kallas för antipass. När församlingen i Pergamus får beröm så får den beröm av den anledningen att den inte förnekade tron på Jesus, inte heller på den tid och Antipas. mitt vittne, min trogne blev dräpt hos er. Där var det satan av sin tro. Uppenbarelsebokens andra kapitel och vers 13. När kyrkohistorien inte tar upp saker och ting kan det ju bero på kanske samma sak då. Att motsvarande så att säga motstånd mot en heligaande utvecklas hos kyrkofäder och teologer. Om man inte är riktigt så känslig som Jesus själv faktiskt är. För vad som är sant och rätt och vad som inte är det, är han är ju vittnet. Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse, uppenbarelsebokens tredje kapitel och fjortonde vers. Och jag har bara kunnat snudda lite grann vid det här som profeten Sakarias syner omfattar. Tack för den här gången.